0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Тру Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах, кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко
1: описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний,
0: эпидемий и смерти. В подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как
1: 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом, также не призывают к суициду насилию экстремизму и не является пропагандой чего либо наш материал извлечен из открытых источников
1: смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью
0: мы призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия наливайте чае кофеёк.
1: всем привет привет я снова пришла на аудиенцию в настин подвал но до сих пор меня сюда пускает По выходным исключительно. Когда ты уже адрес забудешь Не за что, я первый раз в жизни За 20 лет общения с тобой Наконец-то запомнила номер твоей квартиры Какой? 98 А у тебя 23 Да Это прогресс Да, эта дружба перешла на тот уровень Когда ты знаешь уже номер квартиры Своей лучшей подруги Наша дружба перешла на новый уровень отношений.
0: Прикол Ну ладно
1: Че, как делишки твои, Анастасишка?
0: Анастасишка, Анастасися. Анастасися? Это надо вырезать, мы смотрим дичь. Мне нравится про Анастасисю. Нет, мне не нравится, забыла.
1: Нет. что, ты прикалываешься? мы... Нет, мы это оставим, может быть, из подкаста я это и вырежу. Но мы это оставим для тех самых, как это, mashup,
0: называется. Макшот — это когда фотографируют преступников. Я называю это кино... Не киноляпы, а когда в конце фильма показывают... Ну да, киноляпы можно и так, наверное... Под Подкаст-оляпы. Подкастоляпы.
1: Мы будем раз в месяц выпускать выпуск подкастоляпов. Под Подкаст-оляпы, Подкастоляпы. Наши
0: ляпы. Hello.
1: Я... Посмотрела на этой неделе сериал, который называется: Короче, этот сериал сняли по вдохновению фильма Реальные упыри русский там Стоянов в главной роли. А, я слышала что-то про него, «Вампиры да. Вампиры
0: средней полосы. Точно, да-да-да,
1: вампиры средней полосы. Ну, я не первый раз я посмотрела этот сериал, я его на самом деле пересматривала, потому, потому что он великолепен. Он великолепен вообще, как ни крути. Стоянов, просто лучше всех. Сняли фильм под Новый год, оказывается. Елки восемь. С елками понятно. Наши внуки будут смотреть елки шестьсот шестьдесят шесть с воскресшим Джигурдой. Сняли фильм там же, вот когда они в сериале. Он Стоянов герой Стоянова-вампир, случайно обратил вампира мальчишку в ходе Дтп. И они взяли его в семью, естественно. И там сняли фильм как раз вот про этот момент, как он вливался в эту семью. Как называется этот
0: фильм?
1: «Вампиры средней полосы. Новая кровь». Они его назвали, да. То есть вот именно вот про этот момент. Я вчера его смотрела Я хохотала, как безумно Народ, если вы не видели, обязательно смотрите Рубрика «Ксюша рекомендует» Ксюша прям рекомендует Ксюша не любит русские сериалы угу. Потому что это Она отказала мне, сказала, что любит тебя Думай, что любит тебя Да она не может
0: любить меня Да я люблю тебя
1: Обычно это вот это вот Россия 1 Ну тут кто там этот канал Старт или что это, я не знаю, не, не буду рекламировать, пожалуйста, приходите к нам за рекламой, мы вам скажем, где это было снято, но это великолепно, Стоянов, ребят, Стоянов, Стоянов лучше всех, ах, как хочется вернуться, ах, как
0: хочется ворваться в городок, ну ладно, а ты что делал целую неделю? Я? Была, mm. не знаю, я ничего не делала. Я была в каком-то тумане, в какой-то прострации. Я много работала, как и ты. Но у тебя еще хватает времени смотреть. У меня просто бессонница. Мне хватает на время на все. Не то, чтобы я этим гордилась. Я признаю, я ничего не делала на этой неделе. Я ничего не читала на этой неделе. Нет, я читала на этой неделе. Я начала читать книжку Жулии Реше. Она некропсихолог. Не, некро? Некропсихолог, некропсихология. Она как, подожди, некро это уже слоты не смерть, ну... Она пси- пс- мертвых психологирует. Ну, посмотри, посмотри ее инстаграм, она наша местная Тюменская закончила Оксфорд. И в чем заключается эта некрология? Я не знаю. Ой, некропсихология. Я еще пока начинаю. Там идут отрицательные вот установки, допустим, что Если у тебя есть депрессия, это нормально, как говорят в ТикТоке, вот, и у нее есть книжка, я забыла, как она называется, какую я сейчас сейчас читаю книжку, а, книжка называется «Опустошение», и говорится, якобы после прочтения этой книги ты будешь прям мыслить вообще иначе, хотя куда иначе? Так мы и так уже за гранью, мне кажутся, обе. Может, махнем за границу? За границу разумного. <свят> ну, в принципе, мне больше нечего рассказать, потому что я эту неделю лентяйничала. Вот так. И я не стыжусь этого. Все правильно. Если ты хочешь лениться, ленись. Ленись. Если ленись. хочешь идти,
1: иди. Если хочешь забыть, забудь. А падающий снег, вода. И...
0: Растаявший
1: <свят> снег, вода. Филипп Киркоров вообще все давным-давно расставил по местам. Все, если хочешь забыть, забудь. Если хочешь, идти, иди. Словами великих. Мы лежим довольны. К низу пузиком, болтаем ножками. И болтаем о новом преступлении. Да, о ком мы сегодня будем болтать? О, это вообще такой чумачечий мужик. Его зовут Джордж Пьер Генард. Красиво звучит звучит так красиво, только все, что он сделал, не очень красиво, просто отвратительно. Mm-hmm. Он сошел с ума на фоне мании преследования. Он считал, что женщины всего мира объединились против него, действуют против него. И все... И все это заговор. Во, да, я вот это слово подбирала. И все строят заговор против него. Mm-hmm. И именно женщины. Женщины виноваты в том, что он потерял работу. Женщины виноваты в том, что у него нет женщины. Угу. И в том, что он патологический неудачник, виноваты тоже женщины. Ну, легко кого-то винить. Да. Ну, не просто бедах. так посидел и винил, а потом посидел физиологически, постарел и помер. Он решил, что он устроит массовую резню. Лау. Да. И до 2007 года это была самая крупная массовая резня в США. Его многие годы никто не мог, так скажем, побить. Не то, чтобы они соревновались, конечно, все эти
0: массовые убийцы. Да, нет, конечно, не... А, кстати, вот Макдональдс еще тоже в США был. Там 21 погибший, а тут 23.
1: три, mm. поэтому... Mm-hmm. Было крупнее. А, кстати, он одну из своих возлюбленных приглашал на свидание именно в тот Макдональдс. На место
0: происшествия. Да? Он да. что знал? Да, конечно. А как? Как он знал, что в Макдональдсе произойдет резня? Она до этого произошла. Mm. Вот. Интересно. Да. Ну что ж, давайте разбираться, что этот за человек такой, откуда он взялся и почему он стал таким.
1: Джо родился в Пенсильвании 15 октября 1956 года в городе Сейр. Его отец был родом из Швейцарии, он там выучился на доктора, он говорил на многих языках, на французском, немецком, испанском, английском, был очень образован. Его мать Жанна когда-то продавала антиквариат, у него от первого брака было двое детей, они встретились, поженились и родили в этом браке вот общего, этого Джо. И когда Джо родился, его отец был ординатором-ортопедом. Угу, Они угу. начали путешествовать по стране, потому что того требовала работа отца. Он работал в разных армейских госпиталях.
0: Угу. Ну, начало вроде неплохое. Вроде ну, нормальная, нормальная семья, хорошая семья. семья, да. хорошая семья. Отец в медицине работает, мать антиквариатом, да, такая интеллигентная семья. Интеллигентная, образованная, да.
1: Он был довольно общительным ребенком. Все думали, что он крутой. Он был красивым ребенком, все смотрели на Джо-Джо.
0: Но все изменилось в следующем году, когда Джо подрался со своим отцом. Его друг вспоминает.
1: На следующий день Джо пришел в школу с таким видом, как будто его растерзали. Похоже, его старик взял огромный мясницкий нож и подстриг парня. Он срезал его волосы буквально из кромсал. После этого он уже не был прежним это изменило джо джо навсегда он стал полностью замкнутым человеком это все произошло в старшей школе угу. то есть до старшей школы джо был достаточно таки спокойным ребенком угу. друзья он даже у него были да это говорит о том что у него было в принципе практически нормальное детство
0: угу.
1: фактически джо держался особняком на протяжении всей школы Уже вот старший, после того, что произошло, после этой драки, после того, как его унизил его отец, он уже стал более замкнутым Мы никогда не видели его с девушками, он никогда ни с кем не общался, его родители никогда не заботились о нем и почти никогда они не были рядом
0: Так говорил Пол Кроу его сосед, то есть ну, все изменилось в старшей школе Вот так. Отношения Джо с матерью были странными и нестабильными. Она то ворковала над ним и называла прелестным мальчиком, то между ними происходили громкие ссоры, переходящие в драки. Позрослев, Джо начал называть мать сукой. В старших классах он часто закрывался в своей комнате, слушал рок и курил марихуану. Он купил себе барабанную установку и даже попытался играть в рок-группе. Но эта затея быстро провалилась, потому что... На репетициях он просто барабанил свое удовольствие, игнори... игнорируя всех остальных. Он был высоким юношей с карими глазами и темными волнистыми волосами. Но всех пугал его злой и пронзительный взгляд и резкость. К окончанию школы Джо так и не завел нормальных отношений ни с одной девушкой. Несколько лет спустя после окончания школы его родители развелись и разъехались в разные штаты.
1: После окончания школы в 1974 году Джо пошел служить в военно-морской флот США. Работал он в основном в Мексиканском заливе. Он начал много зарабатывать. Часть денег он откладывал на свой банковский счет. Интересно, что он копил. Непонятно. Может быть. Через три года подписал контракт с торговым флотом. Тогда он отправился в свою первую из 37 зарубежных рейсов. Во время его путешествия по миру росли его проблемы. Он был арестован за хранение марихуаны в Техасе в 1981 году. И после ссоры с товарищем по кораблю на тему расового превосходства его лицензию моряка и разрешение на работу на кораблях приостановили в 1982 году в мае. В ходе ссоры он пнул товарища по команде и не повиновался капитану. Короче, бунтарь.
0: Да. Что хочу, то и делаю вообще. И никто мне не указ да смотри меня
1: знаешь что поразило вот вроде не, не так много событий еще в его жизни произошло угу. и вроде его никто не бил не унижал но он очень сильно дестру... он вел себя деструктивно и угу. он сильно вырывался из контекста общества даже то что он пытался играть в рук группе но не попадал ни, ни в ритм никуда он просто барабанил барабанил он барабанил в свое удовольствие да, ну, то есть он вообще прям деструктив. Как ходячий. ему
0: хотелось, так и
1: было. Да? Да. Он делал то, что он хотел. И срать он на всех хотел. Вот и все. Угу. Он ненавидел чернокожих латиноамериканцев и геев. Он сказал, что женщина это змеи. У него всегда были уничижительные замечания в адрес женщин. Вспоминает Джейми Данлеп.
0: Каково с ним жить, интересно. <laughs> Это же вообще, мне кажется, ад. Он, Слушай,
1: во... ну, он из тех чуваков, которые, знаешь, твори хуйню мы тут проездом.
0: Ебигусей. <свят> <свят> да. да. Он восстановил лицензию моряка и продолжил работать моряком на судне, но в 1989 году снова потерял ее. В этот раз захоронение марихуаны на борту грузового судна. Где он и работал, собственно, он там возил Но... с собой. Да. <смех> Ему пришлось записаться в программу наркологической помощи в Хьюстоне. Исайо Уильямс, агент отделения Национального морского союза в Вилмингтоне, штат Калифорния, охарактеризовал Джо как гипермстительного и всегда спешащего. Лицензию моряка отобрали на навсегда. Ну вот так вот. Вот и вся карьера. Ну, да вот коньяк, так а потому что,
1: прикинь, у нас на работе мы бы сидели, там, марихуану хранили где-нибудь. А нас бы никто не заметил.
0: Я надеюсь, наши коллеги, в принципе,
1: не будут слушать наш подкаст. Так мы и не храним ничего. Ну, да. да, да. Да, мы ничего не храним. Мы вообще против.
0: Мы, мы против. Очень, против э...
1: на... Мы выступаем против любого вида насилия. Мы за активное согласие Перед э, сексуальным актом, и мы против наркотиков, алкоголя и а что против чего еще можно быть? Мы замировались во во всем мире. Вот да. Против того, что разрушает, и за то, что созидает. Мы созидательные девочки. Да. Да.
0: Мы в потоке. Мы в моменте. Мы в моменте, мы в потоке, мы в ресурсе. Примерно в то же время отец Джордж, старший, признался одному из родственников, что считает сына шизофреником. С тех пор они не общались. Джо сразу лишился и единственной работы, которая его привлекала, и больших заработков.
1: Он начал кочевать от одной временной подработки к другой. Жил иногда с матерью в Неваде, иногда в Белтоне. В красивом семейном доме в колониальном стиле, который семья купила в 80-м году. Он пытался присоединиться к рок-группе в стене, но тяжеловесная манера его игры и полное игнорирование коллег по коллективу не дали ему задержаться там надолго. Однажды его мать заметила, что ее сын пытается встречаться с ее коллегой по маникюрному салону. Джо пытался завести с девушкой отношения, и его ухаживания были очень странными. Он позвал ее в путешествие на место одного из самых массовых шутингов того времени в ресторан «Макдональдс» недалеко от Сан-Диего. Uh-huh. Где в 1984 году Джеймс Хьюберти убил 21 человека. Затем у Джо появились странные мысли о том, что за ним следит полиция. Рождественским утром 1990 года он снова разругался с матерью, которая был в гостях вместе с этой подругой. В ярости Джо выбежал на улицу, завел свою машину и уехал. Больше они с этой девушкой никогда не общались. Он снова попытался вернуться в море и даже написал отчаянное письмо в службу береговой охраны где заявил, что только море поможет ему избавиться от наркотической зависимости и вообще к жизни на суше он просто не приспособлен. «Море – мой дом. Я принадлежу ему», – заключил он. Шеф береговой охраны решил, что Джо может попробовать попросить о помиловании. Но повторное рассмотрение его дела лицензии могло занять месяцы. Кажется, что Джо не мог столько ждать. В феврале 1991 года он на законных основаниях приобрел два пистолета. «Рагер Пи-89» и «Глок». 17. Надеюсь, это правильно звучит. Угу. Ничего не понимая в оружии. И я. Тем летом его поведение становилось все более странным. В июне две сестры Фрил... В июне две сестры Джилл Фриц и Яна Джеммиган. А почему у них разные фамилии? Они же сестры. Я не знаю. Но это не важно. Ну, как не важно? То у них одна мать на двоих. Ну, отец разные, наверное. Которые жили в паре кварталов от Джо Джофф не получили от него бессвязное пятистраничное письмо. Вот это люди! Вот это просто сейчас люди будет лют лютейший. А, а. Мне кажется, да мне не кажется, этот чувак, вообще о нем очень мало информации. Обычно, когда какая-нибудь фигня происходит, находится любая тетенька, которая говорит, ой, я принимала роды у его мамы, я сейчас вам расскажу, это будет книга на 150 страниц. Угу. Об этом чуваке вообще нет ничего. Там только... Брали интервью у тех, кто был непосредственно на месте происшествия. У соседей немного. Но ни соседи, ни его друзья ничего толком о нем вообще не рассказали. То есть, как проходил момент его сумасшествия. Как они видели, как развивается его сумасшествие. Вот смотри, если я пойду кого нибудь застрелю. Ты будешь? Точнее, ты сможешь рассказать, как развивалось мое сумасшествие?
0: Конечно.
1: Вот, а про него никто ничего не мог рассказать Ну, потому
0: что он был социофобом, необщительным Его избегали люди, скорее всего, если про него говорят, что у него был такой пронзительный взгляд Ну, я бы не стала долгое время с таким человеком
1: Хотя... Сказала Настя и посмотрела на меня Так, не надо, я не гомофоб, не социофоб я не жена-ненавистница, ни мужа-ненавистница, жен... жена мужа а, а про него вон все как говорили. Ты Дома просто ненавидел
0: всех. Ты просто скорпион. Если это что-то значит,
1: конечно. Кроме того, что я родилась где-то между yeah. серединой октября и
0: серединой ноября. 20 лет со скорпионом, это знаете ли. Да, это шуточки, я шучу. И зырит на меня. Мне интересно, почему он начал всех ненавидеть. Это из семьи что-то пошло? Ну конечно, у него же были ненормальные отношения. Если мама, мама, если мама ему устраивала психологические качели, то она говорила, что это ее прелестный сын, то они ругались, до драки. Нет, конечно, опять люб... мама виновата. В любой семье, наверное, такое бывает, когда есть и склоки и, и нормальные отношения, но все же. И в этом письме говорилось. Тут мы переведем некие
1: выдержки из этого письма, которое mm-hmm. он им писал. Он написал, «Ты с сестрой находитесь с хорошей стороны. Остальные множество женщин – это множество злых женщин. Они со стороны зла». Он у них спрашивал, смогут ли они когда-нибудь собраться вместе, побыть вместе или даже жить вместе. И он просил их дать ответ ему, чтобы они вместе вообще могли посмеяться над... Всем обществом белых гадюк, он так называл всех женщин, всех, неважно какого возраста, весь женский пол он называл гадюками или змеями. И в конце письма он добавил, к сожалению, у вашей дорогой мамочки были серьезные сомнения на мой счет. Возможно, ваша мама видела во мне волка во вечной шкуре. Она боялась, что я буду безответственно относиться к ее двум звездочкам, а потом убегу и спрячусь. Ваша мама ошибалась в своей оценке меня. Бежать или прятаться было некуда, ни тогда, ни сейчас. Он подписал свое письмо «Люблю тебя, Джордж, твой поклонник Джордж». То есть к сестрам он хорошо относился, да, я так понимаю? Я так понимаю, он влюбился в них, в обеих. Они нравились ему почему-то. Каким-то образом отметил их. Но они жили там в пару
0: домов друг от друга. Ну, Нравились они ему, вот так. Их мать Джейн Бак встревожилась и отнесла письмо в полицию Белтона, но не получила ответа. После она позвонила отцу своих дочерей, который был администратором больницы в Теннессе. Отец показал письмо штатному психиатру, который назвал письмо признаком навязчивой страсти к двум молодым женщинам. Психиатр истолковал письмо как означающее, что Джош нес в себе много гнева и унижения, что могло быть опасным что рассказывают люди, которые сталкивались с ним в своей жизни. Все бывшие коллеги и знакомые описали Джо похожими словами. «Одиночка», «воинственный», «грубый», «нетерпеливый», «обеспокоенный». Его соседи жаловались на странное и пугающее поведение. Некоторые говорили, что Джо иногда кричал и плевал на них, делал непристойные жесты, был случай преследования. Он преследовал молодую женщину на рок-концерте и шпионил за ней. Еще две женщины сказали, что он звонил им по телефону и угрожал. Соседка Джуди, жаловалась, соседка Джуди Бич жаловалась, что Джо оскорблял ее и ее сына, когда они искали потерянную безбойную перчатку возле его дома.
1: Я никогда не забуду, как он смотрел на меня. Он обмотал себе руки садовым шлангом. Пока он делал это, он угрожающе смотрел на меня. А после, закончив со своими руками, он закричал на меня. Сука!
0: Джо ездил по улицам Белтона на своем Форд Рейнджер, выкрикивая ненормативную лексику в адрес женщин. Для него это была обычная забава. Это как помнишь, мы с тобой...
1: Нормальное хобби. Мы с тобой вообще ездили по
0: району
1: на десятки, врубали Мерлина Мэнсона
0: и... Все вокруг слушали Мэрилина Мэнсона. Ну, потому что мы слушаем хорошую музыку. И весь район должен слушать хорошую музыку. Что это такое? Мэрилин Мэнсон в массы. О нем должны знать все. Это да. О, Мэрилин Мэнсон, мы тебя так любим. Котичок. Приветики. Может быть, он послушает когда-нибудь наш подкаст? Да,
1: я надеюсь, я надеюсь. Отправим. Да, мы, мы его
0: заставим послушать наш подкаст. Мы приедем на десятки к его дому. Вот он офигеет. Угу. Он ненавидел свою мать и говорил всем, что хочет ее убить. Ему нравилось рисовать мать в виде змеи. Джо раздражало, что люди отзывались хорошо о его матери. Он прозвал ее за это старой доброй сукой. За четыре месяца до преступления он написал письмо.
1: Пожалуйста, дайте мне удовольствие однажды посмеяться перед лицом всех этих белых коварных гадюк.
0: Мутный тип. Непонятно, что происходило в его семье. Непонятно, почему он так относился к своей матери. Именно к своей матери, не к отцу, да? Хотя с отцом они вроде бы там дрались. А мать э, хоть иногда, но проявляла к нему теплые чувства, да, говоря, что это ее прелестный сыночек.
1: Слушай, ну, может быть, она вела себя неконгруентно. Она смотрит на него с таким видом ⁇ Сдохни ⁇ А смотрит, ты мой хороший, ты мой сладкий, а на самом деле э, добра или любви в ее голосе и поведении не было.
0: Ну да, возможно.
1: Там же вообще ничего не понятно. И родители его развелись сразу после того, как он закончил школу.
0: Uh-huh. Ну, как будто бы ждали, да, когда uh-huh. ребенок закончит школу, и уже можно будет разводиться.
1: Разводиться, расходиться. Uh-huh. Типа, мы свою социальную миссию выполнили. Uh-huh. Ребенка родили, в школе выучили, одессами гусну по пасаран. Все. А как это было, непонятно. Ну что, переходим к жести. А сейчас жесть. Несите жесть. Да, так что все, кто слушал до этого момента, берут на себя ответственность за прослушивание этого подкаста дальше. Если вам меньше 18 лет, мы настаиваем, чтобы вы выключили этот подкаст, подождали столько лет, сколько нужно, чтобы вам исполнилось 18, и продолжили прослушивание. А мы переходим к жести жестиной, ребят.
0: Да. Какие основные события ну,
1: происходили?
0: Угу. Что же произошло? За полторы недели до
1: массового расстрела в Лубе Джо получил зарплату и объявил, что увольняется. Также вслух задался вопросом, а что произойдет, если он кого-нибудь убьет? Он и так был эксцентричен. Угу. А тут он уже экзальтировался до максимально странного состояния. Угу. Он начал говорить о некоторых людях В Белтине и некоторых женщинах Которые доставили ему проблемы Он все повторял и бубнил себе под нос Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри Так говорил о нем Буба Хокинс
0: О, кошмар Прикинь, идешь У тебя коллега: смотри, смотри Смотри, смотри Я, Я бы посмотрела, был... да
1: свалила бы нахрен В соседний микрорайон Я куда-нибудь Я бы
0: вызвала Нет, ты
1: бы не вызвала в России это не прокатит. Да. Да, к сожалению. Стремно.
0: Очень mm. стремно.
1: В его день рождения, 15 октября, за один день до массового расстрела, он коротко поговорил с матерью по телефону. В тот вечер Джо ужинал в маленьком грильпабе, пабе недалеко от Белтона. И он увидел по новостям репортаж о том, что Анита Хилл обвинила в сексуальных домогательствах кандидата в Верховный суд США Кларенса Томаса своего начальника в Министерстве образования США и Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве. И Джо взорвался от
0: ярости. Анита Хилл, это она кто? Она И чем так Джо расстроила выступавшую по телевизору
1: Анита Хилл? Дело в том, что в слушаниях о назначении Кларенса Томаса судьей в правительство она заявляла о том, что он много лет сексуально домогался ее, а значит, фактически разрушил его карьеру. Видимо, это особенно болезненно отозвалось выше Джо, который был уверен, что гадкие женщины мешают его карьере. Утром 16 октября Джо оставил на столе записку для сестры. Сестра навещала его иногда. И в этой записке были распоряжения об оплате счетов и напутствия. «Не дай людям этого гнилого городка расправиться с тобой, как они сделали это со мной. Заботься о себе и будь сильной». В настольном календаре на листке с этой датой он написал Жизнь стала безвыходной. Больше нет ни надежды, ни молитв. После этого Джо завтракал сэндвичами, печеньем, шоколадным батончиком и апельсиновым соком из придорожного магазина. Вспоминает вспоминает официантка, которая работала в этом магазине, что в этот день он был не таким напряженным, не был угрюмым. Он был спокойным и даже дружелюбным.
0: Что очень странно для него, да? Что он был дружелюбным вообще. Ну да. Полуденное солнце было ярким, а воздух в кафетерии Луби был праздничным. 16 октября. Это национальный день босса. Сэм Винг, инспектор посещаемости независимого школьного округа Килин. И его несколько коллег угощали своего босса обедом. Коллеги сидели за большим круглым столом впереди, когда в него врезался синий форт взметнув в воздух волну осколков стекла. Сначала это показалось странной аварией, но к ужасу посетители кафе из-за руля выскочил мускулистый молодой человек в зеленой рубашке с полуавтоматическим пистолетом и начал стрелять. «Вот что со мной сделал округ Белл. Все женщины Килина и Белтона гадюки. Это то, что вы сделали со мной и моей семьей. Это то, что сделал со мной Белл. «Этот день расплаты!» – кричал он, пробираясь сквозь толпу, стреляя во все стороны. Одной из первых жертв преступника стал пожилой мужчина, который был сбит грузовиком. Преступник выстрелил ему в голову, когда тот пытался подняться. «Стоит ли оно того?» – «Скажите, стоит ли оно того?» – спрашивал он у людей, подходя к ним вплотную перед выстрелом. Затем Джо выстрелил в бабушку и убил 71-летнего Аль который проигнорировал мольбы дочери и встал, чтобы противостоять убийце. Когда крики пронзили воздух, он двинулся к многолюдной линии обслуживания и продолжил стрельбу, сделав паузу ровно настолько, чтобы положить свежие обоймы в свои два пистолета. Он методично пробирался по прямоугольному коридору бежу цвета, света, хладнокровный и неторопливый. Он стрелял в упор в голову или грудь. Иногда добираясь до столов, где многие посетители, съежившись, лежали на сером ковре.
1: Так, подожди. Фу, я не могу... Тыч... Я уже читала, естественно, мы года готовились, я читала эту историю, mm-hmm. но когда ты произносишь это вслух, для меня ощущение, как будто это произошло. Ну, no... Вот когда я это слышу, это прям произошло, я прям чувствую mm-hmm. это. В кафе врезается автомобиль, вылезает мужчина и начинает стрелять. Угу. Я не, у меня у меня прям сжалось сейчас все в сердце.
0: Пока люди падали на пол, Джо кружил по комнате, медленно и хладнокровно выбирая своих жертв. Взглянув на одну женщину, он сказал «Ты сука!» А затем выстрелил в нее. Другой, лежавший под скамейкой девушке, он сказал «Прячешься от меня, сука!» Через несколько секунд она тоже была мертва. Эдди Синчес ринулся в кафе, услышав звон разбитой витрины. Он только что отвез свою беременную девушку на работу и еще не успел отъехать от кафе достаточно далеко. Он влетел в помещение и бросился к своей девушке. Джо развернулся на звук и несколько раз выстрелил в сторону Санчеза, но не попал и отвлекся на других посетителей. По свидетельствам очевидцев, он стрелял практически беспрерывно, а карманы его куртки были под завязку набиты запасными магазинами. Под звуки выстрелов Санчезу удалось вывести Анджелу из кафе.
1: Я слышал, как он кричит. Он примерно в 12 фунтов от меня. Когда он повернулся, наши взгляды на секунду встретились. Его глаза были злыми. На его лице была ухмылка, как будто он думал. Я долго этого ждал. Он был очень хорошо подготовлен, как будто бы тренировался дома. Хотя он и кричал, он был очень спокоен. Контраст между огнем и его глазах и спокойствием на лице был невероятным.
0: Говорит Винг. Это свидетель. Казалось, одна случайность определяет, кто выжил, а кто умер. В одно мгновение убийца пощадил мать и ребенка, крича на нее, чтобы она вытащила мальчишку наружу. Доктор Шон Издейл, 31 год, мануальный терапевт из соседнего города Харкер-Хайтс, который был там со своей женой, маленькой дочерью и родителями, также заметил, что у Джо было странное самообладание.
1: Все его лицо совершенно расслабленное, никаких эмоций. Он подошел к Стиву, моему другу, который прятался под столом, и выстрелил в него. Я слышал, как Стив кричал «О боже!» и увидел, как он перевернулся, схватившись за живот.
0: Между выстрелами среди обедающих повисла жуткая тишина. Это была тишина смерти. Все ждали своей очереди. Томми Воган, 28 лет, был уверен, что рано или поздно придет и его черед умирать. Во время короткого перерыва в стрельбе Томми начал отползать к задней части кафетерия. Поймав момент, он прыгнул в окно, разбил его и оказался на улице. Через несколько мгновений десятки людей толкали и сбивали друг друга с ног. Чтобы также выбраться через разбитое окно, Пятнадцать человек успело покинуть поле боя.
1: По прошествии времени я думаю о том, что я смог бы сделать еще, чтобы все закончилось быстрее. Я не знаю, что со мной было в тот момент, когда я решил разбить окно, но скажу следующее. Теперь я понимаю, что значит быть парализованным страхом. Именно так мы все себя чувствовали.
0: Одна женщина выжила, спрятавшись в морозильнике. Позже ее лечили от переохлаждения. 19-летний кулинар Марк Мэтьюс сбежал спрятавшись в промышленной посудомоечной машине. Он был так напуган, что не вышел до следующего дня. Мы
1: говорим об этом между собой, но я не знаю, как мы будем с этим жить. Никто не знает, почему это произошло, и у них никогда не будет ответов.
0: Говорит 47-летняя Эллен Вуд, участник событий. Пока полиция ехала на место, стрелок успел три раза перезарядить пистолеты. Прибывшие полицейские загнали его в туалет и предложили сдаться, но стрелок, к тому моменту, уже четырежды раненый, заявил, что хочет убить как можно больше людей. И через несколько минут последний оставшийся в обойме пули выстрелил себе в глаз. С момента, когда его пикап въехал в стену кафе, прошло чуть больше десяти минут. К тому времени, как он упал на пол, число погибших составило двадцать три человека. Это было самое ужасное массовое убийство в истории США, превзойдя резню 1984 года в ресторане Макдональдс, Сан Исидра, Калифорния, в результате которой погиб 21 человек. Позже полиция заявила, что у Джо было еще две полностью заряженные обоймы. Если бы офицер не выстрелил в него, число погибших было бы намного больше. Тайна, почему он решился на такой поступок, сохраняется по сей день. И его мать, и отец отказались говорить публично. Они лишь сказали, что не знают, что вызвало буйство. Никто не смог найти брата и сестру Джо, чтобы спросить у них, почему так произошло, почему он это сделал. У экспертов по убийствам есть теория о жизни Джо в изоляции и отвержении, а также о его ярости по отношению к женщинам и миру. Но это не утешает жителей Килина. В коротком сообщении корреспондентам мать сообщила.
1: Это так странно, так разрушительно. Я не знаю, что делать, я не знаю, что сказать. Меня интересует сейчас две вещи. Это трагедия и смерть моего прекрасного сына. Это были не наркотики, это точно.
0: Отец также был краток. В пользу гипотезы о том, что у Джо была паранойя, говорит и обнаруженная полицией через два месяца после шутинга гражданская жалоба, поданная им ФБР. В ней он заявил, что белые женщины объединились в общенациональном заговоре против него. Эти неназванные белые женщины, как говорилось в жалобе, не давали другим ходить на свидание с Джо и мешали ему найти работу, потому что связывались с потенциальными работодателями и сообщали им нелицеприятную информацию о Джо. Кроме того, один один из знакомых Джо позже вспомнили, как тот жаловался, что находится в списке людей из Белтона, которым запрещено выходить на работу. Это вполне подходит под описание параноидального бреда параноидальный бред и паранойя, преследование, да, что заговор, что все его ненавидят. Все женщины зло, они
1: придумали так, чтобы Джо не смог ничего добиться в этой жизни.
0: Возможно, так Джо выражал свою ярость и фрустрацию из-за того, что не мог заниматься любимой работой. Это была ненависть ко всем, то отлучил его от дела всей жизни, а не только к женщинам. Вспомним, что Джо два года вел юридическую борьбу за восстановление на работу во флоте, но проиграл. И с тех пор мысли об адвокате и гражданских правах не выходили из его головы. Когда Джо ходил с пистолетом по кафетерию Луби, он назвал женщин суками. Тогда журналисты писали о том, что убийца специально выбрал женщин. Но это, судя по всему, не так. Хотя бы потому, что Джо застрелил 14 женщин и 8 мужчин и такой уж большой разрыв половой принадлежности жертв
1: наконец после стрельбы журналисты принялись опрашивать соседей что либо знавших о джо и нашли несколько историй которые на первый взгляд подтверждали что тот был хладнокровным и отъявленным мизогином его соседка рассказала что видела как джо кричал на какую то женщину на улице хватал ее за запястье и замахивался для удара хотя ну ни разу не ударил Другая соседка Джуди Бич заявил, что Джо бывало пялился на нее таким взглядом, который, казалось, пронзает душу, как будто он тебя ненавидит и хотел бы оторвать тебе голову. Друг Джо Джеймс Элдридж сообщил, что Джо называл женщин с тервятницами и золотоискательницами, и считал, что они виноваты в том, что у него нет работы. Криминологи-исследователи серийных маньяков и массовых убийц Джеймс Фокс и Джек Левин во время расследования дела заявили, что нападение Джона кафетерий не было внезапным вмешательством. Он планировал его неделями, а может быть и месяцами. У него была миссия, это была миссия камикадзе, это был акт суицида, говорили они. В английском языке – Есть такое понятие, как активный стрелок, актив-шутер. Кстати, Джо упоминается в одном из сезонов мыслей как убийца. Там его неправильно называют. Его называют не актив-шутер, а грубо говоря, убийца по фану. Тот, который там... Я хочу развлечься, и я сейчас пойду для этого убивать. Они были не правы в это.
0: То есть убийца по фану это не запланированный акт, просто захотелось и пошел.
1: Да, так он готовился же, это же видно. Он получил зарплату. Он сказал, он что он знал. больше не выйдет. Да. Выбирал день. Интересно, почему только он это сделал, например, не день своего рождения, а на следующий день он выбрал национальный праздник. Даже не местный какой-то праздник, а это национальный праздник.
0: День босса? Mm-hmm. Может быть, потому что у него он же думал э, о работе, да, из-за того, что он не мог восстановиться, нет?
1: А может быть, а кто знает, но mm-hmm. у него явный параноидальный бред. У женщины против него все настроены, он из-за этого не может восстановиться на работе, mm-hmm. либо найти работу, та, которая ему нравится. Никто не хочет с ним встречаться, никто ничего от него не просит и не хочет, и никому он не нравится. И очень сильно как-то он запараноился в этом.
0: Запараноился и хотел отомстить.
1: Тем не менее, конкретные мотивы Джо остаются тайной. Его поведение и странное письмо указывают, что он мог быть психически нездоров, но наличие у него официального диагноза ничего не известно. Он нигде не обследовался. После шутинга журналисты писали почти исключительно о том, что Джо просто ненавидел женщин и отправился убивать их ради восстановления поруганной маскулинности. Ну, то есть, женщины все унижают мужчин, и вообще все бабы должны сидеть дома и не кукукать.
0: А Рожать тут... детей, варить борщ.
1: Да. Не, не так. Рожать борщ и варить детей. Вырежем. Нет.
0: Да, варить
1: А-а-а. детей. Ну, а что делать? Мы не
0: призываем к насилию. А
1: кто сказал, что это насилие? Разве это насилие?
0: Ты меня пугаешь.
1: Ах. Однако тот факт, что среди его жертв было восемь мужчин, а в его жизни минимум реальных связей с конкретными женщинами, которые могли бы его обидеть. Свидетельства друзей и знакомых показывают, что все было намного сложнее. Но на самом деле, да, если бы он прям был таким жестким жена женоненавистником, он бы там приехал, всех баб перестрелял, Ему зачем мужиков-то убивать?
0: Ну, нет, подожди, у него, он же стрелял без разбора. Но Он не. Он стрелял без разбора, но высказывания у него все равно были в сторону женщин, да, как он а говорил. А что да. там,
1: мужиков-то убивал-то.
0: Он не целился.
1: Он такой приехал, такой, э, убью всех. Да. На, на Максимум. Но опять же он, да, и мать с ребенком отпустил. Непонятно. Да как можно к нему вообще в голову залезть? Да, ну, никак. Извините, уебище какое-то лесное. Вероятно, женщины были лишь случайно мишенью ненависти его. вызванной фрустрацией по потерю любимой работы длительными, безуспешными попытками ее восстановления и, возможно, постепенным погружением в психоз.
0: Ну, то есть ему нужно было кого-то ненавидеть. Да.
1: Ему нужно было кого-то ненавидеть. Он начал ненавидеть женщин. Готовился явно к этому. Да-ка... Даже то, что... Вот хрен с ним сготовился, да? Он преследовал женщину, а это письмо, которое он этим mm-hmm. сестрам написал. Кстати, так, у нас... Причём они
0: ему нравились. Ну да. Он был в них влюблен. Да.
1: Ну, явно влюблен, потому что он говорил, вы находитесь на стороне светлой, на стороне mm-hmm. добра, а все остальные женщины на стороне зла. Mm-hmm. причем он туда же и свою мать причислял. Mm-hmm. То, Ну, не было у него любви к родственникам. У
0: него... Кстати, у него, вот я заметила, да, из вот, всей этой информации, которую мы с тобой изучали, mm-hmm. он очень часто упоминает город, что этот... Э, Б... Именно город его... Белл, да, был да, mm-hmm. Белл, и вот он же говорил, посмотрите, что Белл сделал со мной. То есть у него была ненависть городу, у него была ненависть городу, и он хотел сделать больно этому городу.
1: Может быть поэтому
0: он решил... А я не думала
1: об этом на самом деле. Это уже как-то зациклилось на именно женном ненавистничестве. А и вправду он же там говорил, посмотрите, что Белл и Киллин сделали со мной. То есть само место его угнетало.
0: Само место его угнетало,
1: да. Да, мне кажется, его весь мир угнетал. Там
0: его... Его угнетал весь мир, и он... Выделил два ярко выраженных фактора, Которые он мог обозливаться. Ну, то, что бесило его. А
1: что нет? Есть. С переподовым подвертом тоже такое слово есть. Вот так и закончилось. Он покончил жизнь самоубийством. Слушай, а можно сказать, что погибло 24 человека в этой резне
0: Нет. Но он же не жертва. Но он не жертва.
1: Ну погибло-то 24. Он же застрелился. Он был жертвой собственного сумасшествия.
0: 23 человека погибло от его рук. Угу. Ну, так-то и он погиб от своих рук. Нет, я считаю неправильно приписывать его к жертвам.
1: Нет, я не приписываю его к жертвам, я приписываю его к погибшим человекам.
0: Никогда, кстати, не приписывают. Всегда же говорят, погибло столько-то людей, и да, этот самоуничтожился.
1: уничтожился. Да, но погибло 24 человека, среди них один убийца. Надо подумать об этом. А зачем? Ну, это интересная тема, ведь, правда, никогда не говорят, если человек там совершает какие-то такие вещи, что погибло я столько я считаю, людей. и не
0: нужно говорить. Думаешь? Ну, конечно. Ну, как? Я...
1: С моральной точки зрения да, не совсем правильно. с моральной
0: правильно. точки зрения это не, со... не, не совсем правильно, это неправильно. 23 человека погибло от его рук, из-за его... Эти люди пострадали и погибли. И стоит выделить только их.
1: Ну, я с тобой согласна и совершенно не спорю. Это так и есть, да. Это событие очень сильно повлияло на Америку, на весь их мир. Да так, что на следующий день после стрельбы на голосовании в палате представителей США был внесен законопроект по борьбе с преступностью, в котором было разрешение в которой было указано, что необходимо убрать запрет на ношение краткоствольного оружия скрыто. То есть это было запрещено, ты должен был открыть свое оружие. И нельзя было скрыто вносить оружие там, в кафе, рестораны, в магазины, театры и прочее. То есть мало того, что вообще с оружием туда нельзя было uh-huh. заходить даже открыто, ты должен был uh-huh. его оставлять, либо ты должен быть каким-то представителем власти, но иметь особое разрешение нахождения в таких местах с оружием, а скрыто тем более нельзя mm-hmm. было. И Сюзан Хаб четыре года боролась за этот законопроект. Она присутствовала при массовом расстреле в кафе. Оба ее родителя там были застрелены Джо. Сама она во многих интервью и выступлениях говорила, что не просто видела смерть своих родителей, она еще и боролась с ужасным осознаванием того, что ее пистолет оставался в машине в ее сумочке, угу. так как она не взяла его с собой и побоялась, что если мало ли ее застанут в кафе с оружием, тем более, которое она туда занесла скрыто, что ее поймают и лишат лицензию и на оружие и ее лицензии мануального терапевта.
0: Угу.
1: У нас мануальным терапевтом-то в России может стать кто угодно, по угу. сути, с улицы любой обучившийся, а там это врач.
0: Ну да, и ты же не каждый день ходишь в кафе, ну в том плане смысле, что нужно взять
1: да. оружие,
0: чтобы вдруг что-то случится.
1: Я не хожу на работу в того, что мне нужно взять с собой, с собой пистолет, вдруг меня придут расстреливать. Mm-hmm. Все так. И в девяносто пятом году законодательное собрание США, там округа Техас или mm-hmm. штата Техас приняло закон об обязательной выдаче к оружию разрешения что они могут носить скрытое это оружие. Подписал этот закон губернатор Джордж Буш, который впоследствии стал президентом. Это событие стало частью широкого движения, позволяющего гражданам США легко получить разрешение на ношение скрытого оружия. Вот такая, ребята, история жесткая. Прям жесткая. Когда сидишь... О плохом не думаешь, и mm-hmm. начинается просто какая-то адская мясорубка. Люди выпрыгивают из окон. За 10 минут он убил 23 человека. 10 минут, да. Еще куча людей было травмировано. Это был праздничный То есть он еще собака Сутулой выбирал, он выбрал, да? Праздничный день, середину mm-hmm. дня, когда будет народ, что-то отмечает, там сидеть. Он заехал, он. Но... Он не просто зашел, он, да, он еще же разрушил он заехал, его заехал,
0: разбил витрину, да.
1: Угу. Застал всех расплох и перестрелял у людей. Ой, да. Ну, по традиции, в самом конце выпуска мы называем жертв, потому что, напомню, мы считаем, что мы должны всегда называть их да. имена отдельно. Помнить о них, почтить их в этой истории, потому что нас больше волнуют обычные люди, которые пострадали, их семьи нежели этот чертов упырь сраный. Да. Мы сейчас назовем жертв, они будут в алфавитном порядке. Не будет, мы не скажем там, кто после кого умер, это сложно. Но единственное исключение, мы точно знаем, Матер. что доктор Майкл Гриффит, он умер первым, потому что как раз он его и автомобилем сбил mm-hmm. и застрелил. Это mm-hmm. доктор Майкл Гриффит, 48 лет.
0: Патрисия Браун, 57 лет.
1: Джимми Юджин Карутерс, 48 лет.
0: Гримхильд Аснад Саломея Дэвис, 62 года.
1: Подполковник Стивен Чарльз Доди, 43 года.
0: Альфонс Грация-младший, 71 год.
1: Урсула Эдит Грация, 67.
0: Дебра Эн Грей, 33 года.
1: Венеция Хеннан, 70 лет
0: кладайн дельфина хамфри шестьдесят три года
1: Сильвия матильда кинг тридцать лет
0: зона мэйлин сорок пять лет
1: доктор кони дин петерсон сорок три года
0: Рут мари пужоль тридцать шесть лет
1: сюзан решет тридцать лет
0: джон реймонд Ромео младший тридцать три года
1: томас эрл симмонс пятьдесят пять лет
0: глен арвал Спайви, сорок четыре года
1: Нэнси Фейс Тенбери, сорок четыре года.
0: Альгика Тейлор, сорок пять лет.
1: Джеймс Уолтер Уэлш, семьдесят пять лет.
0: Лула Бел Уэлш, шестьдесят четыре года.
1: Да, Уильямс, шестьдесят четыре года.
0: И пострадавшие, которым удалось выжить. Луи Карабальо, шестьдесят лет.
1: Джуди Эрнст.
0: Стив Эрнст, сорок девять лет.
1: Джон Хекаторн пятьдесят лет.
0: Хейзел Холли, 70 лет. Кирби Лек. Бернадет Лижер.
1: Бетти Мэй.
0: Шеннон Макмалин.
1: Хилда Мейлс
0: Барбара Найт.
1: Шарлин Смит.
0: Джон Стив.
1: Семь других неназванных людей, а также многочисленные неназванные полицейские, которые стреляли в него, а он от них отстреливался. Несколько других людей также получили травмы, не связанные напрямую с Джо, в основном из летящего стекла или бегства от несчастных случаев. А также еще две сестры, которых он преследовал, и другие женщины, на которых он нападал. Это плюс не менее семерых человек.
0: Да, знатно он, конечно.
1: Это один человек нанес mm-hmm. урон просто 40 плюс людей.
0: Mm-hmm. Физически и психологически.
1: Да, но это первичное повреждение, как вторичное повреждение это люди чьи родственники, любимые, погибли. Mm-hmm. Да, вот, например, как девушка, которая четыре долгих года добивалась закона, чтобы она могла носить оружие скрыто mm-hmm. на такой случай. Ну, такая история. Yeah. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что послушали. Оставляйте свои комментарии в наших блогах. Это будет указано, ссылки на них будут указаны в описании. Спасибо.
0: Берегите себя.
1: И своих близких. Пока. Пока. Вы слушали подкаст «Булочка Трукраем. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо. И до новых встреч.